0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Hola, bienvenidos a Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas Mi nombre es Francisco Pasos Seguro recordarán mi voz en los episodios En los que conversamos con ustedes Sin embargo, en esta ocasión Los acompañaré en la segunda parte De Criptomonedas Por supuesto, saludamos a Ana Torres Cuya voz es la guía habitual Para este formato bueno, si ustedes son de nuestros seguidores habituales recordarán que en el episodio anterior comenzamos a hablar de las criptomonedas. Abordamos el lado A de este dinero digital. Contamos sobre qué es, cómo funciona, para qué sirve y además dimos algunos consejos prácticos para todo aquel que quisiera iniciarse en el mundo de las criptomonedas. Pero sabemos que a todos nos gusta conocer el lado B de las cosas. Y por eso preparamos este nuevo episodio sobre los aspectos no tan positivos de estos activos digitales. Aquí explicaremos por qué algunos las consideran pura especulación, las estafas más comunes en las que se involucran las criptomonedas y la huella ecológica que dejan en nuestro planeta.
2: O sea, tal vez al principio nadie aceptaba cripto y la primera transacción fue muy interesante porque
1: eh, alguien vendió unas pizzas por internet Él es Eduardo García cofundador del podcast mexicano Espacio Cripto y la compraventa a la que se refiere ocurrió el 22 de mayo de 2010 en Florida en Estados Unidos Ese día, el programador informático Laszlo Hanix había publicado en el foro Bitcoin Talk el siguiente mensaje Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas grandes. Y añadió... Que le gustaba la cebolla, los pimientos y el pepperoni.
2: Había alguien del otro lado que le dijo, va, eh, hagamos el experimento y es así la, la primera transacción que se logró de cripto.
1: Ese alguien fue el estudiante californiano de 19 años Jeremy Sturiband, quien le envió a Hanix dos pizzas de Papa Jones recibiendo a cambio los 10.000 bitcoins prometidos.
2: Por eso se llama Bitcoin Pizza Day, que es el día que se, se, se hizo la primera transacción
1: de Bitcoin. En ese momento, un Bitcoin valía nada. Pero gracias a la transacción entre Laszlo Hanix y Jeremy Sturiband, su precio aumentó de cero a 0 a 0.0041 dólares. Bueno, eso es casi nada. Pero más tarde, en 2011, el Bitcoin alcanzaría un valor de 1 a 1 con la moneda estadounidense, con el dólar. Y desde entonces, su valor se dispararía hasta rebasar los 41 mil dólares al día de hoy. Eso significa que las pizzas que fueron prácticamente gratis para Hanix en la actualidad costarían 410 millones de dólares. Y dicho crecimiento exponencial es el que ha atraído a muchos inversores. Sin embargo, no todos los especialistas en finanzas apuestan por Bitcoin ni por otro tipo de criptomonedas. Habla Jorge Meirán, director de la licenciatura en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.
3: Sabemos... En el pasado los billetes eran respaldados por el oro, es decir, que cada billete de cada país que estaba en circulación estaba respaldado por la cantidad de oro que tenía ese país y posteriormente ese dinero físico fue agarrando un respaldo con base en el valor de la economía de los países. En cambio,
1: el valor de las criptomonedas depende 100% de la confianza que los propios usuarios de todas partes del mundo pongan en ellas.
3: Quien inventa alguna dice, bueno, yo saco mi criptomoneda y vale un peso, por ejemplo, y otra persona la va a comprar a ese precio, pero no hay ningún respaldo de ese valor.
1: Y es por ello que dicen que las criptomonedas... Pues están simplemente basadas en la especulación
3: Las personas que están comercializando Con una criptomoneda en un mercado virtual Están especulando que en algún momento valga más Y por eso es que hoy se están arriesgando a comprarla Porque están pensando que el día de mañana Habrá mayor demanda de esa criptomoneda Y subirá su precio
1: Algo que puede, o no, suceder
3: Aquí es donde entra la llamada volatilidad. Imaginemos que todos los que tienen esa criptomoneda la quieren vender. En el momento que haya personas que no la quieran comprar, perderá su valor.
1: Esto ya ha pasado en la realidad debido a la influencia que tienen personas como Elon Musk en el mercado de las criptomonedas.
3: tardes. Tonight Elon Musk makes one of his riskiest bets ever, linking Tesla's fortunes to Bitcoins, the world's richest man now investing $1.5 billion worth of his company's money in the cryptocurrency. Its price hit a record high on the news. One Bitcoin is now worth close to 43,000 US dollars.
1: Lo que esta presentadora de CNN dijo en su momento es que Musk invirtió 1.500 millones de dólares en Bitcoin, lo que provocó que cada criptomoneda de este tipo alcanzara un valor de 43 dólares. Pero un par de meses después, el emprendedor dueño de Tesla Motors y SpaceX emitió otro comunicado con un efecto muy diferente.
0: Hoy hemos amanecido con la noticia de que Tesla, la compañía de Elon Musk, dejará de aceptar criptomonedas como forma de pago. Un anuncio que ha generado un desplome del Bitcoin, la divisa digital más popular, pero también de otras divisas.
1: Esta situación de incertidumbre es lo que ha llevado a expertos como Jorge Meirán a evitar las inversiones en criptomonedas.
3: Desafortunadamente, yo he visto un gran número de personas que simplemente están apostando por tal criptomoneda ya vale más o porque tiene conocidos que han ganado mucho dinero, y no lo dudo. El problema es que no hay ningún análisis técnico o análisis fundamental que nos diga que esa criptomoneda va a valer más en un futuro, no hay manera de saber.
1: No obstante, se espera que en 2022 el mercado global de criptomonedas siga creciendo y, si ustedes quieren ser parte de esa tendencia, lo mejor es tomar decisiones informadas, siguiendo las recomendaciones. ¿De quién creen? Pues de los especialistas. Ahora habla Eloisa Cadenas, doctora en Ingeniería Financiera y cofundadora de PEXO, la primera criptomoneda de valor estable con el peso mexicano.
4: Lo primero que hay que tener en consideración es que con las criptomonedas no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. De pronto vemos esta euforia de eh, que Bitcoin Cuesta 50 mil dólares, 60 mil dólares, y entonces no nos queremos perder esa subida en el precio. Yo quisiera eh, dejar un poquito esa idea de que con ningún instrumento en el mundo financiero te harás rico de, de, de la noche a la mañana.
1: Ok, ok. Si ya tenemos clara esa realidad, el siguiente paso es analizar cuánto hay que invertir. Escuchemos entonces a Jorge Meirán del TEC de Monterrey, quien nos ayuda con esta respuesta.
3: Todo depende del perfil del inversionista, de uno mismo, de qué tanto estamos dispuestos a perder. Eso nosotros lo denominamos aversión al riesgo y hay otra cuestión, el horizonte de tiempo. Conforme tenemos más edad nuestras inversiones deben de ser más conservadoras porque si inviertes en activos más volátiles va a ser más difícil la recuperación. Bueno, pero entonces,
1: ¿cuál sería el momento ideal para invertir en criptomonedas? Escuchemos de nuevo la voz de Jorge Meirano.
3: Yo no recomiendo invertir en criptomonedas, pero si lo van a hacer, entonces que sea después de haber resuelto algo, primordial el ahorro para el retiro.
1: Y en ese mismo sentido, nuestro productor y usuario de criptomonedas, que lo tenía muy escondido, Orlando Oliveros, nos da otro consejo.
2: Sí, es un buen instrumento para estar invirtiendo, pero eh, ser con moderación. No vas a poner los ahorros de tu vida todos en las criptomonedas.
1: El mensaje en el que coinciden todas estas voces respecto a la inversión en criptomonedas es claro, y Eduardo García, de Espacio Cripto, nos ayuda a recordar. Siempre
2: aconsejo que no inviertan lo que, lo que no se pueden permitir perder porque también Bitcoin es muy volátil y de repente como puede estar en 50 mil dólares, puede, puede bajar a 20 mil.
1: Ahora bien, existen diferentes maneras de invertir en el mercado cripto. Una de ellas, quizás sobre la que más hemos escuchado todos, es la minería. A grandes rasgos... Se trata del proceso computacional con el cual se generan y ponen en circulación nuevas criptomonedas en internet, listas para que las usemos, intercambiemos o guardemos. Ahora es momento de ir a una pausa, pero al regresar conoceremos la experiencia de alguien que se ha dedicado a la criptominería. ¿En qué consiste este trabajo? Según se lo han preguntado, si es que podemos llamarlo así. ¿Qué ganancias puede tener una persona con la minería de criptomonedas? ¿Qué retos y oportunidades representa? Bueno, pues ya volvemos.
4: Del próximo tweet. que Elon Musk postee sobre criptomonedas, solo tienes que entrar a techreview.tech.mx y suscribirte a nuestro newsletter semanal. Recibe información sobre ciencia, innovación, emprendimiento, liderazgo y tendencias directo en tu correo. Te prometemos que no te vamos a spamear. TechReview, el podcast.
1: Muchas gracias por permanecer en Tech Review, el podcast Historias para mentes curiosas En nuestro primer episodio sobre criptomonedas Vimos a detalle que este dinero digital depende de blockchain o la cadena de bloques Y a su vez, esta tecnología requiere estar en continua construcción y mantenimiento ¿Cómo? Pues a través de la solución de complejos problemas matemáticos con computadoras eso es precisamente lo que hacen... Sí, estos personajes de los que hablamos antes. Los mineros de criptomonedas. Escuchemos entonces el testimonio de Emiliano Benítez, quien se dedica a la criptominería.
5: Justo acabó de empezar la pandemia y yo quería seguir estudiando, pero quería tener dinero porque pues, ocupo comer y todas esas cosas. Entonces, buscando, buscando tal... Encontró un amigo que me dijo que había empezado a minar criptomonedas.
1: Siguiendo el ejemplo de su amigo, Emiliano decidió adquirir una computadora con características para la minería de criptomonedas. Lo más importante en este tipo de máquinas es que cuenten con un GPU. ¿Qué? Es decir, con una unidad de procesamiento de gráficos. Emiliano instaló la suya, la configuró, la dejó funcionando durante 24 horas todos los días y pronto comenzó a obtener ingresos mensuales equivalentes a 10 mil pesos mexicanos.
5: Literalmente eh, no uso nada de mi tiempo para minar criptomonedas. Solo es dejar tu máquina ahí a que trabaje. Y pues
1: si tú quieres agregarle un tiempo extra, es al trading. Al hablar de trading, Emiliano se refiere a la venta de las criptomonedas que obtuvo mediante la minería. Cuando tú recibes tus
5: criptomonedas, eh, puedes venderlas luego, luego, y que te den lo que pues, te den en ese momento, o puedes estar checando un rato. Yo normalmente lo hago cada tres horas al día, estoy checando a ver si suben un poco y pues que me deje un poco más de dinero.
1: Para Emiliano Benítez, este método se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Y aunque su experiencia con las criptomonedas ha sido en general buena, pues hay un aspecto que le preocupa. Que la gente
5: no piense que actualmente la criptominería
1: es un negocio muy rentable. Como podemos escuchar, invertir demasiado en la criptominería y que no cumpla con nuestras expectativas de remuneración, pues es un riesgo real, como también lo son el hackeo de las máquinas, el robo de información. Pero volvamos a la computadora de Emiliano, Ajá, esa con GPU. Ese equipo está permanentemente conectado, funcionando, operando, minando y ahí está precisamente otro de los puntos más cuestionados de las criptomonedas. Minarlas tiene el inconveniente de que en el proceso las máquinas consumen demasiada energía eléctrica, sobre todo cuando se trata de la minería a gran escala. Para ayudarnos a entender mejor este tema, habla Daniel Basurto, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.
6: Son instalaciones, cuartos, contenedores llenos de computadoras que están realizando las 24 horas del día operaciones matemáticas
1: Estas instalaciones reciben el nombre de granjas de criptominería Las más grandes del mundo están ubicadas en China, Islandia, Rusia Estados Unidos, Suiza y Holanda Y en conjunto su consumo de electricidad es tal que superan el gasto eléctrico total de decenas de países
6: Hay quien estima que si fuera un país, valga la forma de representarlo, que no es nada, sino simplemente es algo cibernético, algo virtual, eh, estaría representando entre el país 38 o 40, dependiendo cómo se haga la medición, de, eh, de, de los países de mayor consumo de energía. O sea, estamos hablando de una montonal de energía que se requiere y hay quien dice, es como el equivalente... A dinamarca En consecuencia,
1: la criptominería ha desencadenado fenómenos como posibles apagones por la demanda de energía y el aumento de la temperatura alrededor de las granjas debido al calentamiento de las máquinas. Pero el verdadero conflicto no radica ahí.
6: Y muchos de los desarrolladores de estas monedas o de este sistema buscan irse a países o a lugares en donde la energía eléctrica es mucho más, más accesible, más, eh, digamos, barata en pocas palabras, para que el costo, que es el principal agente eh, de costo en estas operaciones, para que el costo de energía sea más accesible para ellos.
1: El problema es que la mayor parte de esa electricidad proviene del uso de combustibles fósiles como el carbón, que al ser quemados liberan grandes cantidades de dióxido de carbono o CO2, el gas que más contribuye al cambio climático.
6: Por eso se habla de esta eh, contribución en términos de huella de carbón de cerca de 35, 37 megatoneladas de CO2 equivalente. Y esta es la razón por la que muchos ambientalistas
1: están en contra de las criptomonedas y exigen, por supuesto, una regulación dura de este mercado. Sin embargo, para Salvador Venegas, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, limitar o prohibir la criptominería no es una solución.
2: Este consumo de electricidad no tiene una relación directa, clara, obvia, respecto del impacto en el medio ambiente. Para poder entender por qué, sucede lo mismo con los autos. Si yo tengo un auto que no he afinado, pues voy a contaminar ¿no? de forma espantosa. ¿no? Pero si yo me transporto en un auto eléctrico o un auto híbrido que tiene un motor a punto, bueno... Pues entonces el consumo de energía, el impacto que voy a tener, perdón, ambientalmente con el segundo auto es mucho menor que el primero.
1: O sea, la criptominería... Sí o sí necesita de electricidad, pero el tamaño de la huella de carbono de este requerimiento depende del proceso para producir la energía.
2: Tiene que ser un tema de legislación, un tema de promoción de las energías renovables para que entonces en armonía y en combinación con los mineros eh, se pueda asegurar que la energía que consumen estos, este, estos espacios de estas granjas, venga al menos mayoritariamente o bueno, en un buen porcentaje de fuentes de energía limpia.
1: ¿Qué más tenemos que considerar si queremos ser parte del mundo cripto? Bueno, hay un asunto que no hemos abordado aún, sobre el cual nos advierte Eloisa Cadenas. Ella es, como les decíamos, doctora en ingeniería financiera y cofundadora de PECSO.
4: Tengan mucho cuidado con los fraudes, con las estafas. De pronto vemos en redes sociales a gente que falsifica perfiles, te, 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 te contacta y entonces te piden dinero para comenzar a hacer inversiones.
1: ¿Pero qué tan grande es ese peligro y cómo podemos evitarlo? Responderemos a estas interrogantes después de una pausa.
4: ¿Te imaginas que pudiéramos anticiparnos a enfermedades como el cáncer? ¿Pero cómo hacerlo? La clave está en el genoma. Tech Review es también una revista digital. Conoce más sobre este y muchos otros temas de ciencia, emprendimiento, liderazgo e innovación en la edición 39. Consúltala en techreview.tech.mx y cuéntanos en redes sociales qué te parece. Tech Review, el
1: Nos estamos acercando al final de este episodio, pero definitivamente no queremos dejar fuera las estafas con criptomonedas. Cualquiera de nosotros podría ser víctima de un fraude y para muestra, el mega engaño que se hizo vía Twitter en julio de 2020.
3: Hackearon las cuentas de personalidad, Mira, estábamos viendo recién Joe Biden, el candidato presidencial, Barack Obama, Kanye West, el marido de Kim Kardashian. Yo, yo me, perdí, me, me perdí con el tema de los víctimas.
1: Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox, una firma de abogados especializada en temas de blockchain y criptomonedas, nos cuenta lo que sucedió ese día.
0: Eh, se vulneró la seguridad de la plataforma y luego se tomó control de eh, cuentas de, 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 de personas famosas a nivel internacional, En donde el hacker decía, oye, si tú, ¿no? Hoy me levanté de buenas, entonces si tú hoy me mandas este, cierta cantidad de bitcoins, yo te voy a regresar el doble.
1: El mensaje era demasiado bueno para ser verdad. Y pese a que la red social lo borró unos minutos después, ese fue tiempo suficiente para que cientos de personas lo creyeran e hicieran transferencias equivalentes a cientos de miles de dólares. Pero hay que precisar algo. Lo cierto es que esta clase de fraudes no alteran la cadena de bloques que sostiene las criptomonedas, esto es muy importante, sino que usan de fachada otras herramientas como Twitter en este caso. De hecho, en aquella ocasión fue la cadena de bloques la que permitió ubicar al hacker responsable.
0: A través de este tipo de, de tecnología y de este tipo de herramientas pudimos saber a los dos días que se trataba de un eh, teenager o de un adolescente ¿no? de 17 años que estaba realizando este, este tipo de manipulaciones de mercado y enfrentó al tercer día ¿no? el, el, el proceso de responsabilidad correspondiente.
1: Tal eficiencia de la blockchain es la principal razón por la que los delitos con criptomonedas son relativamente poco frecuentes.
0: Si bien es cierto, este, el, el espacio cripto ha sido usado eh, de manera maliciosa por ciertos terceros para generar ciertos profits indebidos. También es muy importante decir que en el contexto del mundo de operaciones cripto, alrededor de 2.25 trillones de dólares, únicamente el 0.34% está relacionado con una actividad ilegal. No obstante,
1: la probabilidad de ser engañados nunca es cero. Y por ello, más vale tener en cuenta los tres tipos de fraudes más frecuentes cuando de criptomonedas se trata. Número 1. El de los esquemas Ponzi o de pirámide.
0: Una persona te invita prometiéndote grandes retornos a entrar a un eh, sistema de inversión en donde es, es casi, casi mandatorio para tu crecimiento que tú puedas eh, referir a más usuarios a esta misma plataforma ¿no? las primeras personas que ponen a de cuenta 10 pesos eh, se llevan un rendimiento más o menos entre 25-30% es lo que ofrecen en promedio estas, estos, estos, estas prácticas eh, y ese rendimiento lo van tomando de los nuevos entrantes al sistema
1: Número 2. El, el truco tirón de alfombra o rockpool.
0: El objetivo de estos esquemas es, es crear criptoactivos o activos virtuales que tengan cierto sex-appeal. Y un ejemplo de esto es, es Squid, por ejemplo. Esta, que, que fue ¿no? una criptomoneda construida a partir de esta serie famosa de Netflix. En donde eh, los fundadores lo que hicieron fue crearla, esperar a que tuviera un suficiente volumen y luego vender todo y desaparecer.
1: Y número tres, la estrategia de los whales o ballenas con criptomonedas poco comunes.
0: Hay inversionistas grandes que llegan y que invierten eh, dinero en grandes cantidades. Lo que sucede es que el precio ante una demanda excesiva sube. Lo que hacen estos inversionistas es esperar a que el público en general empiece a hacer compras y eh, sobre eso eh, empiezan a vender cuando el precio ya está arriba ¿no? y estos activos tienden a desplomarse
1: ¿Y qué pasa si de pronto nos topamos con una actividad fraudulenta que no sigue ninguno de estos tres métodos? ¿Cómo podemos evitar caer en ella? Bueno, pues aquí van los siguientes consejos Primero, procura no iniciar ninguna inversión a partir de grupos de redes sociales con gente que no conoces Segundo, sospecha entrar en un negocio cuando te insisten demasiado para que le entres. Tercero, desconfía de los negocios que te aseguran que tendrás enormes ganancias de manera instantánea. Y cuarto, si llegas a alguna página o aplicación de criptomonedas, verifica que sea legítima, que tenga aviso de privacidad y que cuente con términos y condiciones. Si estos rasgos están ausentes, corre lo más rápido que puedas. fue Tech Review el podcast, historias para mentes curiosas. Si quieren saber más sobre criptomonedas, no lo duden, vayan a escuchar nuestro episodio anterior disponible en la plataforma de su preferencia, es el número 37 y lo encuentran con el título Criptomonedas para principiantes, primera parte. En la emisión de hoy trabajamos Francisco Pasos en la voz y edición Guadalupe Luna con las entrevistas como guionista Carmina de la Luz y en la producción Orlando Oliveros. Recuerden que somos parte de Tech sounds la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Gracias siempre por escucharnos. Hasta la próxima.
4: Recuerda contarnos...